0: Là, on voit bien la plaine, toute verte, avec les noyers. Alors On les voit pas spécifiquement d'ici, on les voit, mais il faut réussir à les identifier. Ce qu'on voit là-bas, là, je ne sais pas si tu vois le, le premier pic rocheux, le plus bas, là, vraiment en avant, Là, c'est ce qu'on appelle la Dame moirant, c'est une avancée, c'est une des dernières avancées du Vercors au nord-est, au nord à l'endroit où l'Isère fait son virage pour aller vers romans sur isère qu'elle passe vraiment la l'Isère, dans la vallée, là directement, entre Chartreuse et Vercors, et puis après par ici. C'est hyper beau. Le fait de voir les montagnes euh, au loin, je... il y a cette grande sur là que tu vois là, qui me rassure en fait. Chaque matin de voir ça plus haut que le bâti, euh, ça ramène à quelque chose de mystique, quoi, de divin. Et on a la chance en fait, d'avoir le soir le coucher de soleil qui tape directement sur la roche, donc on a des on a des soirées roses, oranges, magnifiques. Quoi. Il me semble que c'est Debussy qui disait qu'il n'y avait rien de plus musical qu'un coucher de soleil. Je m'appelle Samy De Coster, c'est un nom flamand du Nord, mes origines familiales sont là-bas. Et je suis chanteur, guitariste et auteur-compositeur, comme on dit, voilà, je, je façonne, j'écris des chansons de façon artisanale à la maison. C'est important pour moi quand même d'avoir euh, à un moment donné dans ma carrière quitté la, la ville. Alors moi j'ai grandi en région parisienne, hein, en Seine-Saint-Denis. Et j'ai eu ce besoin, c'est marrant, euh, ça a vraiment coïncidé avec le moment où j'ai sorti mon premier disque. J'ai eu ce besoin de m'éloigner euh, rapidement. Alors je ne suis pas venu ici, j'ai plutôt été euh, assez naturellement vers mes racines du nord, euh, habité dans un village près de l'île. J'avais ce besoin parce que j'aime en fait la, la différence d'énergie entre la ville et la campagne, j'aime l'idée de pouvoir profiter à un moment donné de l'énergie, euh, de faire des concerts, de croiser des gens, etc. Mais je crois que les questions que je me pose et dans lesquelles euh, je me sens honnête pour y répondre, il me faut un cadre naturel, il me faut pouvoir être un peu... Euh, face à quelque chose de plus grand que moi comme ici la montagne ou, ou même ne serait-ce que des champs enfin en tout cas euh, j'ai besoin peut-être de cette solitude aussi mais le, le contraste entre les deux en fait me plaît en tout cas et euh, cette région ici je ne l'ai pas choisie directement mais il euh, euh, y a maintenant une dizaine d'années que j'habite ici et je ne connaissais pas du tout mais j'en suis tombé euh, directement amoureux à tel titre qu'en fait il a fallu peu de temps pour que je me sente chez moi et que à chaque retour justement de de tournée ou, ou de voyage ou, ou de ville. Le fait de voir les montagnes euh, au loin, je sentais le retour chez moi. Est-ce que euh, bienveillant de la montagne Je ne sais pas que je ne sois pas touché par la mer ou par... Un, ou... Mais je crois que ça rejoindrait le fait d'être rassuré. Quoi. Ouais, ça ne me rassure pas. C'est vraiment l'inconnu pour moi. Et, et, euh, et autant la montagne euh, a, 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 a ce truc bienveillant pour moi, a cette présence quoi, bienveillante. C'est un élément naturel hein, dans lequel euh, je me retrouve. Je vais... Et en termes de baignade, d'ailleurs, je suis beaucoup plus ruisseau. Là, je, je le voyais encore, Corse. Je pas d'inspecter toutes les cartes, de regarder pour essayer de trouver des ruisseaux euh, alors qu'on était à 5 minutes de la mer. Quoi, mais à la limite, si je me pose pas de questions, que je, je reste vraiment euh, contemplatif et naïf, euh, je suis plus sensible devant des, des océans de, de champs dans la Beauce, quoi.
1: J'ai pas dormi de la nuit, et j'irai voir le jour de là-haut. J'ai sauté les talus, nagé des eaux en crue. Voulu toucher les nuages, ils m'ont demandé en gage l'éternité. Loin de nos villes, loin de tout, Je vais changer de vie. Dans la nuit, ils ont vu Flotter juste au-dessus des monts, Sur la rivière, Ce bel oiseau de fer me cherchait, il a volé tant qu'il a pu
0: J'ai fait plusieurs projets, un principal qui s'appelle « Facteur chevaux » comme le « facteur cheval » qui a la particularité de jouer en dehors des salles de concert. Donc, euh, On a fait des tournées de refuge de montagne, des grottes, des, des petites chapelles dans les Hautes-Alpes. Pour le coup, il y a un fort attachement au, au paysage, à la nature, euh, à la fois dans la démarche mais aussi dans la musique elle-même puisque ce projet est né euh, lorsque j'habitais Saint-Sulpice-des-Rivoires qui est un petit village pas très loin d'ici. Plus proche de la Chartreuse pour le coup, et euh, je pense que ce projet n'aurait pas pu naître ailleurs. Quoi. Il est vraiment inspiré de, de la montagne, de la forêt. Euh. Voilà, C'est un projet à, à deux têtes, à deux voix, à, à quatre mains. Euh, et voilà. Je crois que j'aime bien être au pied du Vercors. Hein de pouvoir profiter justement de toutes ces combes, de pouvoir euh, assez rapidement, là aussi pour le coup, euh, prendre des sentiers, des petites routes. Il y a une, une fameuse route qui était pour les JO de Grenoble, qui était dans les années 60, qui a été abandonnée, là, juste euh, proche de la bande moirante, un village qui s'appelle, euh, là-bas, il y a le village de Monteau, en fait, et euh, il y a une route qui partait jusqu'à Autran pour certaines épreuves, et en fait, elle a été abandonnée, cette route, donc c'est une espèce de route fantôme euh, sur laquelle j'aime bien me balader. C'est marrant parce qu'il y a ce côté infrastructure à un moment donné pour, pour quelque chose et puis un jour laissé à l'abandon et la nature reprend ses droits. Donc la route est complètement crevassée, éclatée de partout, c'est la forêt autour, une espèce de quelque chose d'assez fantomatique. Je sais que parfois quand je bute sur des phrases, que j'arrive pas à développer une idée, mon cerveau peut se mettre en ébullition au cours de promenade. et Ça c'est assez marrant de voir comment le cerveau fonctionne en fait. Ça m'est arrivé souvent de partir, marcher, 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 puis d'avoir cette phrase qui se construit petit à petit quoi. Alors je ne saurais même pas dire en, en quelle mesure c'est lié à, à ce que je vois, etc. Mais euh... et c'est vrai qu'en termes de lumière, j'assimile souvent, et là je sors d'une période où j'étais euh, en train de travailler à la maison, pour le coup, sur, sur ce qu'on appelle des mix. Quoi. Je faisais des mix des morceaux du prochain album, et je raisonnais pas mal en termes de lumière, quoi, ce morceau, euh, à quel moment de la journée Et je me suis aperçu que dans les textes. Euh, Certains parlaient directement de nuit, d'autres de jour, etc. Ce qui ne donnait pas un, directement la couleur vers laquelle allait en le mix. Ce n'est pas parce que ça parlait de nuit que ça allait être volontairement sombre. Mais je me suis rendu compte rapidement que ce, ce disque, en tout cas, parlait beaucoup. il y avait beaucoup de, de jeux de lumière, quoi. assez rapidement, moi pour moi le lien entre musique et paysage euh, et notamment de la route, il y a toujours eu un lien assez étroit. Je crois que mes premiers émois musicaux, je les ai eus sur la route, justement en allant euh, à Lille avec mes parents. Euh, je me rappelle d'écouter Elvis, donc Walkman et de, de regarder les paysages et de rêver en fait. Et, et je ne sais pas si dans ma façon euh, d'écrire il y a ça, mais mais je me rappelle d'une discussion avec l'un de mes directeurs artistiques. Euh, Voulait absolument que je condense le propos sur mes chansons, que ce soit couplet, refrain, couplet, euh, refrain, voire ad lib, etc. Et comprenait pas le fait que parfois je, sur une chanson je pouvais euh, ne pas avoir envie de refrain et puis peut-être qu'on passe à l'ad lib qui allait durer 4 minutes. Et je, je me rappelle lui avoir dit, mais pour moi c'est comme une promenade, tu es sur une route, euh, voilà, tu passes à un moment donné à travers une forêt, ensuite ça ouvre sur des champs et puis tu descends. Euh. Et du coup je pense que ma musique est assez proche de ce que ferait un peintre en ayant justement. Euh, un peintre en mouvement quoi, c'est-à-dire que tu passes effectivement dans différents paysages et il n'y a pas de géographie toute faite en fait. Donc la route reste une source d'inspiration parce que je pense que la musique a rapidement euh, été mariée avec ça pour moi. Et je pense que même dans mon cheminement, dans ma carrière, tout ça, enfin. et Je pense que c'est le cas pour pas mal de gens en fait.
1: J'trôle. Kiss.
0: Moi, je suis très très sensible à tous les effets type réverbération, euh, écho, etc. Donc, euh, évidemment, l'écho, il y a un lien direct avec l'écho naturel qui peut y avoir en montagne, quoi, qui est une répétition du son, voilà, mais qui est simulé par des effets. Et je crois que quand je fais de la musique, l'un de mes instruments, c'est vraiment euh, la réverbération. Quoi. Même si j'essaie de ne pas en être euh, complètement. Euh, bah, je dirais pas esclave, mais j'ai peut-être tendance parfois à m'enfermer un peu là-dedans, c'est-à-dire que c'est les paysages dans lesquels je me sens bien, c'est de mettre beaucoup d'écho, beaucoup de réverb. C'est ce qui va donner parfois euh, ce second plan, ce troisième plan, euh, voilà, où tu vas pouvoir euh, hiérarchiser les éléments dans un mix, quoi, et créer des paysages, quoi, des paysages sonores. Le moment où le paysage se resserre, tu peux diminuer les effets dans le mix, et puis réélargir le propos juste après. Enfin, en fait, j'adore ça, je suis très sensible à ça, c'est assez paradoxal en même temps, parce que j'aime à la fois le son très naturel, qui pourrait être complètement dénué de tout effet, et en même temps, je crois que toute la dimension du rêve que peuvent créer ces effets-là, c'est une des constantes sur mon travail. J'étais quand même pas mal collé à une image euh, d'Americana, de musique euh, folk américaine en français. Et je pense que de moi-même, j'ai voulu un peu m'éloigner de tout ça, l'idée du cowboy boy français, etc. J'avais envie, et, et aussi peut-être parce que euh, mon écriture en français, elle vient de là. Elle vient du fait que... Euh, j'avais grandi avec un fantasme de la culture américaine, de la musique américaine. Et en allant là-bas sur place lors d'un voyage sur la route 66, on y revient, à la route, j'ai eu cette révélation. Parce qu'il s'agissait d'une époque en fait, où je chantais essentiellement dans un yaourt anglais. Quoi. Je, faisais... je voulais pas de français parce que, justement, peut-être que le côté chanson à texte, trop euh, ligne claire, je m'y retrouvais pas. J'avais pas non plus une grosse culture chanson. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, j'ai eu une révélation. C'était que mon niveau d'anglais était vraiment mauvais. Je luttais pour... Euh commander un hamburger, et euh, je me suis dit, mais en fait, ce que je ressens là, au milieu de ces paysages, euh, en Arizona, c'est ce que j'ai déjà ressenti, c'est ce que j'ai déjà ressenti en Corse, c'est ce que j'ai déjà ressenti euh, en Lozère dans le Vercors, tu vois, et je me suis dit, en fait, ce que j'ai envie de toucher, c'est plutôt le... le côté universel de mes sensations, moi, euh, ouais, Samy, euh, voilà. et donc euh, j'ai eu envie de m'exprimer enfin dans ma langue, et ça m'est venu euh, dans ce village du Nouveau-Mexique qui s'appelle Tucumcari. Voilà, d'où l'histoire du premier album qui sont mes premières chansons en français quoi. C'était dans les montagnes de Sammy de Coster, premier épisode. Une réalisation d'Aurélien Française Production Silence Podcast.
1: Donc là,